שלום לכם, אני צבי האוזר, ואני שמח שבחרתם להצטרף אליי לפודקאסט שלי, צבי קאסט. העולם, כמו שאתם יודעים, מורכב, ואת המורכבות הזו לא תמיד ניתן להעביר בציוץ בטוויטר, 256 תווים נדמה לי, או בפוסט בפייסבוק. אז הפודקאסט הזה הוא הזדמנות שלכם ושלי אה, להיחשף לשיחות שאני מנהל עם אנשים, הייתי מגדיר יוצאי דופן, אלה שבחרתי, אלה שמסקרנים אותי, אלה שאני חושב שיש להם אה, מה לתרום, שחושבים אחרת מהארץ ומהעולם, ואנחנו נדבר על קשת רחבה של נושאים, מהאסטרטגיה הביטחונית, דרך ציונות ועד אה, טכנולוגיה והיסטוריה. אז זהו, אני מזמין אתכם להצטרף אליי ולצלול, לחפור, ללמוד ובעיקר ליהנות. והיום בצבי קאסט נערך את אליקים רובינשטיין, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון לשעבר, מזכיר ממשלה והיועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אדם שאני מאוד מעריך. ואתם מוזמנים להאזין לשיחה שקיימתי עם אליקים בסוכות. עם רובינשטיין, המשנה לנשיא בית המשפט העליון לשעבר בדימוס. בעצם, כשאני חושב על זה, אליקים, אתה אולי איש מהאנשים שאני, אולי רשימת אלה שאני מקנא בהם, אם אפשר להגדיר זאת כך. הסתכלתי ככה, איפה היית ב... שנים, נדמה לי, 40 שנה האחרונות, אולי אפילו קצת יותר, והייתי אומר שהיית כמעט בכל מקום. אתה יודע, פעם היה סרט כזה שנקרא פורסט גאמפ, שהופיע כמעט בכל סצנה, <laughs> בכל סצנה היסטורית הופעת, כן, מי, נדמה לי, ועדת אגרנט עובר למלחמת יום כיפור דרך הסכמי השלום עם מצרים, ולאחר מכן לאורך הרבה מאוד שנים, הסכם השלום עם מצרים, פרשת פולארד, ועידת מדריד, הסכמי אוסלו, הסכם השלום עם ירדן, וכמובן כל החלק המשפטי ופרשיות משפטיות. אני חושב שהתפקידים הבולטים ככה לצופים שלנו, Uh, הדברים, מי שפחות מכיר, אז uh, uh, התחלת, אני ראיתי, כתפקיד משמעותי כבר בגיל 30, שזה מעורר קינה, uh, ראש לשכת שר החוץ, uh, דאז uh, משה דיין, uh, לאחר מכן, uh, עוד לפני גיל 40, uh, ציר מדיני בוושינגטון, uh, מזכיר ממשלה, שוב, פה אני מרגיש סוג של אחווה. כמזכיר שלם, ראיתי את השמונה שנים, אליקים, זה כמי שהיה ככה ארבע וחצי פלוס, אני מבין מה זה שמונה שנים לשאת את האלונקה הזאת, זה באמת מרשים בין שמונים ושש לאחר מכן היועץ המשפטי לממשלה, ולאחר מכן שופט בית המשפט העליון. אז זה ככה ביעף. הדברים, וכמו שאמרנו, ראשית צריך לאחל מועדים לשמחה, ונדמה לי שאתה גם מוסמך במדעי היהדות, ורציתי לשמוע את איך באמת אתה חש באושפיזום, במקום להיות אושפיזין, אושפיזום, סוכה, מה, איך אתה מסתכל על הדברים ככה היום? טוב, קודם כל, ערב טוב, ובאמת כתבתי היום ל... 
אחת הבנות שלנו, שעל משהו, גם זום לטובה, מה לעשות, אנחנו בעידן של הזום. לפי, אני צריך להגיד, אנחנו בחג הסוכות וזה אושפיזים, אושפיזו, הגאון מווילנה אמר שיש שתי מצוות שאדם נכנס בהן כל גופו כולו, אחת מהן זה הסוכה, או אחת זה ארץ ישראל, והשנייה זה הסוכה. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות בארץ ישראל, אלא אם אתה בארץ ישראל, והסוכה, אתה נכנס כולך לתוך הסוכה. אז אלה שתי המצוות. כן, אז אני, ו... אני מקווה שאם מצאנו תחליף לסוכה, להיות במקום בסוכה במעין סוכה וירטואלית, אתה רואה, אני אפילו מצאתי מסך שעושה... תחושת סוכה, אני מקווה רק שלא נמצא את הקונץ פטנט הזה לארץ ישראל על משהו וירטואלי ולא נהיה ב... אנחנו הגענו הנה וזה הפיקדון החשוב שלה, שנתנה לנו ההיסטוריה היהודית, ארץ ישראל, ואנחנו, את הפיקדון הזה, אנחנו שום פנים לא הולכים לצאת ממנו, רק ל... להגביר חיילים, זו אחריות אדירה של הדורות שלנו, ממש ככה. כן. אז זה באמת דבר שהוא אין כמוהו מבחינת החשיבות של הדברים. ואני רוצה עוד לומר שאנחנו מחזיקים את ארבעת המינים, הנה יש מאחוריך ארבעת המינים. ארבעת המילים הרי לפי המסורת הם תרכובת של כל היהודים, אלה שיש בהם גם טעם וגם ריח, אלה שיש בהם פחות, כלומר, כמו שתמיד אומרים, כשהייתי יועץ משפטי לממשלה, הייתי אומר למי שעבדו איתי, היו אומרים, מה אומר הציבור? הייתי אומר, מה זה ציבור? ציבור זה ראשי תיבות צדיקים, בינוניים ורשעים. נגיד שכולנו צדיקים אחרי החתימה, ואני מקווה שתהיה לנו גם חתימה סופית בהושענא רבה. אבל היהדות נתנה כל מיני צבעים להגדרה של הציבור, כל מיני גוונים. אז ככה שזה דברים שכדאי תמיד לזכור. אז אתה, אז אתה אומר, נאחל לנו ריבוי אתרוגים, לפחות בציבור, בהתקבל. כן, ושיהיה לנו לכולם, אתה יודע, לפי ספר הזוהר, בהושענא רבה יוצאים פתקים מבית המלך. לכן ביידיש קוראים לזה הגות מקוויטל, פתק טוב. יוצאים פתקים מבית המלך ש... שהם החיתום הסופי. הרי נחתמנו, ברוך השם, ביום כיפור, עכשיו אם נרצה, החתימה הסופית היא הושענא רבה. וזה נקרא פתקא טבא במסורת, פתק טוב שיהיה לנו. אז אני רק לא, אני מקווה, הואיל ואתה עכשיו יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, שהפתק הזה הוא פתק ארוך ימים, ולא שיהיה לנו חלילה בחירות. ואתה הגשת את ההצעה לדחות את הדיונים האלה בכמה חודשים, אני מקווה שהתוצאה שלה תהיה שנמשיך ב... כי זה הדבר האחרון, זה אני אומר כאזרח, שיש לנו בראש היום זה בחירות. ועוד פעם עם כל ה... זו דעתי האזרחית. אין ספק, אני שותף לדעתך, אנחנו צריכים להתמקד במה שעומד בפנינו ולא 
עכשיו לקחת פסק זמן לשוב יריבויות, שיסוי, מריבות בזמנים לא זמנים, אבל אני עוצר אותך עם הכאן ועכשיו עם האקטואליה, ואתה יודע, כחובב היסטוריה, אני רוצה דווקא ללכת איתך לאחור, אין הרבה הזדמנויות לשוחח ככה בניחותא. על דברים דרמטיים שקרו כאן ועל אישים מסוימים, אתה ראית אותם במו עיניך עין בעין, ופחות היום אנחנו שומעים קוראים, ואני רוצה ללכת באמת להתחלה של, או לנקודת ההתחלה של באמת הקריירה המקצועית שלך. משה דיין. שוב, אדם שיש שחשבו שהיה ראוי, היה צריך להיות ראש ממשלה. אני אספר לך, אני בתור מזכיר ממשלה, אתה בטח מכיר את זה כי שימשת גם כמזכיר ממשלה. אחד מתפקידי מזכיר הממשלה זה לעדכן באופן רציף, הייתי אומר, מדי שבוע בשבוע את נשיא המדינה בענייני הממשלה. וככה מצאתי את עצמי במשמרת שלי. פוקד את שמעון פרס, ושמעון פרס היה אדם שהייתי קורא לזה מעריץ, כמעט כך הייתי מגדיר זאת, מעריץ את משה דיין. הוא אמר לי לא פעם ולא פעמיים שהוא האדם אולי האמיץ ביותר שהוא הכיר, והייתי רוצה לשמוע ממך על משה דיין. מה... ראינו כל... אתה איתו הרבה שנים, מה אתה יכול לספר לנו בפרספקטיבה של זמן? קודם כל באמת, זה מתאים לדבר עליו השבוע, כי זה יום הזיכרון שלו, הוא נפטר בחול המועד סוכות בי"ח תשרי, וזה 39 שנה, הוא נפטר די צעיר בגיל 66, והייתה לי הזכות לעבוד איתו קודם, ב... לעזור בוועדת אגרנט יחד עם יוסי צ'יחנו ונורה ברנוח, עבדנו על... לעזור לו בוועדת אגרנט. אחר כך, באמת, יום הולדתי השלושים, הוא צלצל אליי כדי להציע לי להיות עוזרו במשרד החוץ. באמת זה היה יום הולדתי. אין הרבה כאלה שמקבלים טלפון בגיל שלושים לקבל משרה שכזאת. זה בכל אופן היה, ועל המקום אמרתי כן, אני מוכרח להגיד, לא היססתי. וזה, ולא הצטערתי אחר כך, כי זה היו שנים מרתקות גם בעיקר השלום עם מצרים, קמפ דיוויד והסכם השלום. דיין היה אדם ייחודי, אמרת העניין של ראש ממשלה, הוא עצמו הסביר לי כמה פעמים למה הוא לא נהיה ראש ממשלה. ומההסבר שלו היה שבעוד שבן גוריון, עם כל גדולתו ועם כל זה שהוא היה, שהכריז על הקמת המדינה והמנהיג הראשון ושלושים שנה וכולי, יכול היה גם לדבר עם מזכיר סניף בלי לפגוע בשום מקום, מזכיר סניף אור יהודה או מזכיר סניף, אני יודע, צפת של המפלגה ולהתווכח איתו על מינויים בסניף, בלי, בלי, וזה היה, זה עניין אותו, היה חשוב לו, הוא עשה את זה, הוא אומר, אני לא מסוגל. אז לכן, כלומר, העניין של הפוליטיקה המפלגתית, למשל, לא היה לו, ב, 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 אבל חוץ מזה, דיין היה, עד, עד יום כיפור, דיין היה נערץ. עד יום כיפור הוא היה גיבור מלחמה, הוא היה שר ביטחון הארץ, הוא היה רמטכ"ל שבעצמו לוחם, שאיבד עין במלחמה, במלחמת העולם השנייה וכולי. ואחרי יום כיפור הוא נעשה שנוי במחלוקת. אבל אני רוצה לומר, אני עבדתי איתו בשנים של השלום, והאדם 
היה, הייתה לו תרומה גדולה מאוד לשלום עם מצרים, הייתה לו תרומה לפני קמפ דיוויד, הייתה לו תרומה בקמפ דיוויד, ובהסכם השלום הוא היה, אחרי קמפ דיוויד הוא היה ראש המשלחת לחוזה השלום שהיינו בוושינגטון, וזה היה יום ולילה, האיש היה יום ולילה בתוך הדבר הזה, ובאופן אישי, אני מוכרח להגיד, היה לו שם של ככה אדם, אני יודע, שם של אדם עם חולשות כאלה ואחרות, אני יכול להגיד, בתקופה שעבדתי איתו, קודם כל הוא כיבד את זה שאני יהודי שומר מצוות, הוא היה מצלצל עליי כל מוצאי שבת, הוא אומר, ראיתי שלושה כוכבים וצלצלתי. כלומר, לו, היה לו יחס כבוד לעניין. שנית, היה לו מוח יצירתי, את העוזרים שלו הוא לא היה צריך, כמו שחלק מהאנשים במערכת הפוליטית, שהם ייתנו לו את הרעיונות. הוא היה צריך אותם כדי ש... להיות הסדן שבודק את הרעיונות, אם הם טובים או לא, אם הם נראים בסדר או לא. זאת אומרת, החשיבה שלו הייתה מאוד מקורית, והוא היה יכול לנסוע, אז עוד אין ניידים, אז הוא נסע מירושלים לתל אביב, מהמשרד הביתה, איכשהו מגיע הביתה טלפון, שמע, יש לי רעיון כזה וכזה, מה, מה... אגב, זה מזכיר לי סיפור, בסוגריים, סיפור קצת מצחיק, אפרופו זה, אבא שלי, עליו השלום, היה לו קליינט, הוא היה יועץ מס שהיה אומר, בוא נדבר דוגרי, והיה עושה עם היד ככה. <laughs> אז, אז סיפרתי את זה לשמיר כשהיה ראש ממשלה, והוא צחק, ויום אחד, אחרי כמה ימים, הוא מצלצל עם איזה רעיון שלא נראה לי, אמרתי לו, אני אגיד לך דוגרי, אומר לי, עם היד או בלי היד. אז זה מה שנקרא, ישר חושב עקום. ישר חושב עקום, כן, אבל דיין היה, אני גם חושב, שעשו עוול לוועדת אגרנט, אין לנו זמן לדבר על זה, אבל אני הכרתי לימים את רוב חברי הוועדה ואת העבודה שלה, ומדי פעם אומרים, ועדת אגרנט, בלי לפגוע בשום אדם אחר, מישהו כתב שהיא מוטה, לא הייתה מוטה, הייתה ועדה הגונה. אני אומר את זה כי זה חלק מהמורשת שכל שנה חוזרת. סביב יום, יום הכיפורים, מבלי לפגוע בזה שביום הכיפורים היה, איבדנו כל כך הרבה חיילים והיה מה שהיה. אבל אתה יודע מה, אני רוצה להקשות עליך, והכותרת של השיחה שלנו נתנו אמון הציבור ברשויות, ואני רוצה שנייה לערער יחד איתך בשאלת האמון. אתה יודע, דיברנו על דיין ודווקא על הסכמי קמפ דיוויד, ואני רוצה לצרף למסגרת הזאת גם את מנחם בגין. אז דיין היה ידוע עוד באמירה, שלעיתים טענו שהיא אמירה אומללה לפני מלחמת יום כיפור, שטוב שר המשך בלי שלום מאשר שלום בלי שר המשך. אבל מנחם בגין נבחר על בסיס אידיאולוגי מוצק במדינת ישראל, עובר לבחירתו של מנחם בגין, מושרש היטב הרעיון הציוני הבסיסי שאת קו הגבול מעצב את המחרשה, אותה אמירה מפורסמת של טרומפלדור. ואיך גם ברמה האישית שלי, נדמה לי שהחוויה המכוננת שלי בתור נער צעיר הייתה אותה תפנית שעושה מנחם בגין, עושה אולי התנועה הציונית, והנה 
עומדת בפני הכרעה היסטורית ומחליטה לפנות את חבל ימית. היית שם, איך מנחם בגין הרגיש בדברים האלה, איך משה דיין, איך אותה הנהגה שהייתה חתומה על מודל היסטורי, על תפיסה אידאית שליוותה אותנו הרבה מאוד שנים, והנה פתאום סוף שנות ה-70, פעמי שלום, אולי פעמי משיח, ויש את אותו שינוי. איך זה התכתב עם מה שאנחנו קוראים אמון הציבור? אני אגיד, אגב, שתי מילים קודם, הזכרת את טרומפלדור, סבא שלי עליו השלום, שאני נושא את שמו ושנרצח בשואה, היה עם טרומפלדור שבוי ביפן, במלחמת רוסיה-יפן, בתור חייל בצבא הצאר, ולאחרונה ממש מצא חוקר שמו נחמני, נכתב בארכיון של טרומפלדור, שסבא שלי כותב לו ברוסית ב-1905. זאת אומרת, זה ככה הדבר שידעתי שהוא היה שם, אבל לא ידעתי שיש מכתב כזה. ולגבי הגבול, באמת אולי נגיע לזה, השלום עם, כשעשינו את השלום עם ירדן, הגבול נקבע לפי המקום שהמחרשה העברית הגיעה. ואני זוכר, אמר לי בילו משווי, אמרנו עכשיו ראש המועצה בדוקמטה, בערבה הדרומית, ולגבי בגין, וזו השאלה, ביקור סאדאת היה בהפתעה. היו, היו, היה מגע עם מצרים, אבל אף אחד לא, והיה פגישה של דיין במרוקו, לא הובטח סיני כמו שלפעמים כותבים וחוזרים וכותבים, לא הובטח סיני לפני, לפני הביקור, סאדאת בא בהפתעה, הייתי בשדה התעופה, זה היה ערב מכונן, המטוס הזה היה כמו משק כנפי ההיסטוריה, אם אפשר לדבר במונחים המוכרים האלה, ו... בגין, הוא, ברגע שסאדאת נתן להבין שהוא הולך לבוא, אז בגין שלח את ההזמנה, הוא תפס את ה... שניהם היה חוש לדרמה, הם היו שונים בכל דבר אחר. ובקמפ דיוויד, בגין, יש האמירה הידועה הזאת, דברים שרואים מכאן, לא רואים משם וכולי. בגין הבין בקמפ דיוויד שאת כהן הזדמנות, הוא הבין שסיני זה המחיר לשלום עם מצרים ולהוצאת מצרים ממעגל המלחמה, מה שבפועל קרה, וברוך השם אנחנו 42 שנה אחרי קמפ דיוויד, ושזה אגב גם לפני שבועיים היה 42 שנה, והיו קודם חמש מלחמות ולא הייתה מלחמה, היו כמה תקריות עצובות מאז 77, מאז הביקור. עכשיו בגין בקמפ דיוויד היה, אני ראיתי אותו מתייסר אני מוכרח להגיד, הוא היה בייסורים, הוא היה, גם לא היו לו שם גם אנשים מחוגו הפוליטי הקרוב, לא דיין, לא ויצמן, לא אהרן ברק, היו ככה, חוץ מרעייתו ויחיאל קדישאי, עליהם השלום לא היה, אבל בגין הבין את גודל השעה, מה שעזר לו להחליט... יצא לכם לסוכם. יצא לי לשוחח איתו אחרי קמפ דיוויד, אני זוכר שיחה למשל ארבע שנים אחרי קמפ דיוויד, צייצתי לה באיזה עניין אחר, הייתי היועץ המשפטי של משרד החוץ, באיזה נושא משפטי שהיה אותה תקופה, והוא, והיה בדיוק ערב ארבע שנים, זה היה קצת לפני סברה ושתילה, שהיה אחר כך סיפור קשה, ואז הוא אמר לי, אמרתי לו, אדוני ראש הממשלה, ארבע שנים, לקמפ דיוויד הוא אומר, אלי, זה ציטוט, עשינו דבר גדול למען עמנו וארצנו, זה הביטוי. עכשיו, לגבי מה שהוא החליט שם, 
צריך לזכור, אני חושב דיין עזר לו בזה, הוא הבין שסיני זה המחיר, וגם לכל אחד היה אינטרס. לישראל היה אינטרס לשלום עם המדינה הערבית הכי גדולה. למצרים היה אינטרס לקבל חזרה את סיני וגם הנושא הפלסטיני כדבר שני. לאמריקאים הנושא הפלסטיני היה דבר ראשון. הכי קרטר, הנשיא קרטר, זה היה השיר שלו, אבל הוא רצה, הוא הבין שבלי משהו, בלי השלום עם מצרים זה לא ילך. בגין התייסר, כי צריך להחזיר את כל סיני, גם אם זה כמה שנים וכולי, סידורי ביטחון, כל הדברים, אבל... ואז הוא, דיין יעץ לו להביא את זה לכנסת. ובאמת היה חשוב לבגין גם כדמוקרט וגם שהוא ידע פוליטית שזה יעבור בכנסת כי גם אם במפלגה שלו יהיו מתנגדים אז יהיו, תהיה תמיכה מהאופוזיציה והוא החשיב מאוד, זה היה כתוב בניירת של ההסכם שאם הכנסת לא תאשר אז, אז זה לא קיים אבל ברור שהכנסת תאשר כמה זה היה חשוב לו רק במילה שאיזה שנה אחרי זה כתבתי איזה חוברת על מהלכי השלום והוא אז היה ממלא מקום שר החוץ כראש הממשלה כי דיין התפטר וכתבתי לו והעברתי לו את החומר הזה שאם הוא רוצה לקרוא והוא קרא וההערה העיקרית הייתה שלו כתבתי למען השלום ישראל ויתרה על המשלחת או משהו ויתרה על סיני והוא אמר אני מבקש אותך תקן את זה בקמפ דויד לא ויתרנו אלא העברנו את זה לאישור הכנסת מעניין. אז אתה יודע מה, זה, זה מוביל אותי אה, לדמות היסטורית אחרת, אה, או, או לדמות פוליטית אחרת, שאני לא יכול לפספס את ההזדמנות ולא לשוחח איתך עליה, וגם אתה הכרת אותה לפני ולפנים, את יצחק שמיר, את ראש הממשלה אה, אה, המנוח. אני יכול להגיד לך ששוב, אני... מנקודת מבטי שלי, יצחק שמיר אולי הוא ראש הממשלה עם, שעשה הכי הרבה וזכה להוקרה הכי מעטה. אם אני אתן את השורה התחתונה כפי שאני רואה את זה, יצחק שמיר היה ראש הממשלה שהניח את המסד ל... אחרי זה לביסוסה של מה שאנחנו מכנים אומת ההזנק או הסטארט-אפ ניישן. זאת אומרת, כל אותם שנים שהוא כיהן כראש ממשלה, נדמה לי מ-83 עד 91, בעצם ביססה את קליטת העלייה של כמיליון עולים מברית המועצות לשעבר, זו תקופה של ייצוב, תוכנית הייצוב הכלכלית, יחד אז עם שמעון פרס, מנע מישראל גורל כלכלי, כמו היינו בשנים האחרונות ספרד, מדינות אחרות, ידע להתאפק איפה שאפשר להתאפק, ראה את מלחמת המפרץ. ובימיו הייתה פריחה ביחסי החוץ בימי יצחק שמיר, גם הייתה ועידת מדריד, גם חידוש היחסים עם, המועצ... עם, עם רוסיה, גם חידוש יחסים עם סין, פריחה בינלאומית, אנחנו מכירים את זה, גם מגעים, משאים ומתנים לשלום, וגם בדרכו שלו, באמונתו, 
אפשר להגיד שהאיש ששינה מציאות ביהודה ושומרון מבחינת המציאות בשטח, ההתיישבות, יישובים ביהודה ושומרון, בגין אמר יהיו הרבה אלוני מורה, יצחק שמיר ביצע את אותו חזון שהוא ראה בו אולי גולת הכותרת של פעילותו. איך אתה ראית את יצחק שמיר? עבדת איתו בצמידות? גם איך, איך הגעת לעבוד איתו? זה די, די מעניין כשלעצמו. קודם כל, תודה רבה. קודם כל, א', מה שאמרת באמת במידה מאוד רבה, נכון, אני רוצה להגיד כמה מילים על זה. שמיר ירש אותי מדיין. מה שהיה זה שדיין פרש, ובגין היה ממלא מקום שר חוץ כראש ממשלה, ואחרי איזה חמישה חודש, בינתיים היה לי תפקיד אחר, נהייתי סמנכ"ל משרד החוץ ליישום חוזה, הסכם השלום, בגין קרא לזה חוזה השלום במצרים, ו... אבל הייתי עדיין פיזית בלשכת שר החוץ, ושמיר הגיע, קיבלתי אותו, ואמרתי, טוב, אני אעביר למי שאתה מביא, הוא אומר, אין לי כרגע מישהו, בוא תישאר חודש יחד איתי, והחודש נהפך לשנה בהתחלה, ואחר כך אה, הוא אה, אה, מינה אותי יועץ משפטי של משרד החוץ ומזכיר הממשלה וציר בוושינגטון, כל התפקידים האלה היו מינויים שלו, ו, או קודם ציר ואחר כך מזכיר הממשלה, ואני אה, עבדתי, ובאמת אה, הייתה לנו כימיה לא רגילה, אני מוכרח אה, להגיד שיש אה, לי אה, זיכרונות מאוד אה, נעימים מהתקופת העבודה איתו, הבן אדם היה קודם כל עם אגו המינימלי שראיתי, כל אדם, כל אחד מאיתנו, לך, לי, לכל אחד שצופה בנו, יש אגו. לאנשים במערכת הפוליטית בדרך כלל יש אגו מפותח בגלל הצורך להתבלט ולהיות ב... הוא היה עם אגו מינימלי. כלומר, מה שהיה חשוב אצלו זה השליחות שלו כאיש ציבור וכמובן כראש ממשלה. הוא היה ראש ממשלה 83-84 ואחר כך 86-92 והוא היה באמת, הזכרת את חידוש היחסים, קודם כל הוא התנה את ההשתתפות בנושאים של ועידת מדריד ומה שמסביבה, מי שרוצה להיות, והייתה התרגשות גדולה סביב מדריד וכולי והשיחות רב צדדיות וכל מיני דברים כאלה, הוא אמר, יש כרטיס כניסה פשוט, יחסים דיפלומטיים איתנו, אני לא, אנחנו לא משתפים, מי שמדבר איתנו בחשיכה או בדרגה נמוכה, יחסים דיפלומטיים. אז רוסיה חידשה, וזה כבר רוסיה באמת שבעידן גורבצ'וב, וכבר התחילו מגעים. וסין פתחה יחסים, והודו שדרגה את היחסים, ועוד מדינות אחרות ממזרח אירופה. זו הייתה תקופה מבחינה זאת של פריחה. יהדות רוסיה אצלו, יהדות ברית המועצות, מה שעבר, הייתה אצלו בראש שמחתו, בראש דאגותיו, עוד מראשית שנות ה-70, כשהוא רק התחיל כתנועת החירות, אני אז לא הכרתי אותו, אבל הוא היה ממונה על הנושא הזה של קליטת עלייה, והוא... היו עשה, שני דברים הוא עשה שם, אם אני, אם אני מבין נכון, וזה בא לביטוי גם בממשלה. אחד, יהודי רוסיה, והשני, לקדם צעירים. ולכן כל הקבוצה של הצעירים, שאחר כך תפסו מקומות חשובים בפוליטיקה הישראלית עד השנים האחרונות, זה, הם היו 
נערי שמיר, אם אפשר לקרוא לזה בביטוי, ביטוי הזה, אבל גם היה, אמנם הנושא הכלכלי של 84 אפשר לייחס יותר לפרס, אבל הוא היה שותף לו, אבל בהמשך כל התפיסה של ההרמונית של המדינה, א', ממשלת אחדות, שהוא מאוד רצה בזה, מאוד רצה בזה, לכן הוא הלך פעמיים לממשלת אחדות, וגם כשהייתה לו אופציה אחרת, כמו בשנת 88', הרעיון הוא, המערכת הפוליטית צריכה כולה ללכת לכיוון של, של הרמוניה. יחסי התפוצות, הסיבה שהוא הקים ממשלה רחבה, אחדות ולא ממשלת, ממשלה צרה ב-88, הייתה היחסים עם יהדות התפוצות. הוא, כי היה ברור שהמחיר של ממשלה צרה זה כל מיני נושאים שאין לנו זמן להיכנס אליהם, שיהדות התפוצות לא תחיה איתם בשלום, בעיקר בארצות הברית, והוא החשיב את הברית הזאת, והברית הזאת גרמה לזה שהוא ילך לממשלה רחבה. אבל באמת, ומלחמת המפרץ, היה עליו לחץ גדול ששר הביטחון ארנס המנוח של הרמטכ"ל, הרמטכ"ל קצת פחות, של מפקד חיל האוויר, כל אלה אמרו ההרתעה שלנו טובה אם לא ניכנס למלחמה והוא היה איש עם עצבים מאוד חזקים בכלל, האיש הזה התאפיין עוד מהמחתרת ומהמוסד בעצבים שצריך רק למי שנוהג לקנא שיקנא כי זה היה עצבים מאוד חזקים וה... והוא שמע אותם, אני זוכר דיון בשבת בבוקר, שמע את כולם, ואחרי זה שמע את, את כל השרים וכולם על הסוס הלבן במירכאות להיכנס בזה, כי כשנופלים על סקאדים זה לא דבר של מה בכך, וישראל לא עושה כלום, אבל הוא, אני לא יודע אם הוא ידע גמרא, אבל בגמרא כתוב, מי מטיל כסותו בין, בין לביא ולביאה בשעה שנזקקים זה לזאת. אז כשהאמריקאים והרוסים וכולם מפנים שם, מה אנחנו, זו הייתה התפיסה שלו, והיא הוכירה את עצמה. אז ככה שמבחינה זאת האדם הזה היה, טענו נגדו אגב שהוא פסיבי וכולי, זה, ומה שעניין אותו היה מאוד אקטיבי, למשל הנושא הזה של יהודי רוסיה, אגב גם עלייה אתיופית. מבצע, מבצע משה היה בזמן שהיה פרסון, מבצע שלמה היה בזמנו, מבצע מאוד חשוב, ככה שיש הרבה מה לדבר על הדברים. אבל אני, אני רוצה להתעכב אולי על ההחלטה שבעיניי היא אחת ההחלטות ההיסטוריות או הפעולות ההיסטוריות הדרמטיות החשובות ביותר, הנסתרות ביותר, ששינו עתידה של מדינה. וזו ההחלטה של יצחק שמיר כראש ממשלת ישראל, כראש הממשלה של מדינת היהודים, לעלות לוושינגטון, לנשיא האמריקאי, ולשכנע אותו שיהודים שיצאו מברית המועצות הם אינם פליטים, אין להם מעמד פליט, יש להם מולדת, ובעצם חסם את שערי ארצות הברית וגרם לכך שמיליון יהודים הגיעו לכאן. אתה היית בסוד העניין. התשובה היא כן, ואני צריך להגיד במקרה, שבוע נפטר, דיק ריצ'רד שיפטר, דיק שיפטר, שהיה ממונה על יהודי, ניצול שואה, 
או שמשפחתו עבדה בשואה שהיה הממונה על נושא זכויות אדם וכל מה שקשור בזה ואיתו היה לי באותם השנים דיאלוגים לא מעטים בעניינים האלה רק להבהיר טיפה יהודים באמריקה קיבלו מעמד פליט באותה תקופה, זאת אומרת יהודים שיצאו מרוסיה, אבל המצב היה שמרוסיה הם יצאו על הזמנה ישראלית ואז הם הגיעו לרומא או למקום אחר במחנות בווינה ושם הם עשו ויברח והטענה של שמיר הייתה שהם לא פליטים כי יש להם מקום ללכת אליו, יש להם בית וזה מדינת ישראל ועל זה הוא באמת נאבק. מי שעזר גם, מזכיר המדינה שולץ, שהיה ידיד ישראל ועד היום, גם הוא איתנו עוד, איש מבוגר. שיזכה לאריכות ימים. עד מאה ועשרים, הוא לדעתי בן תשעים ושש או משהו כזה. פגשתי אותו לפני שלוש שנים, חד כתער. כן, גם אני, יצא לי לא מעט גם לבקר אותו בסטנפורד. שולץ היה ידיד ישראל, ושמיר, ואני זוכר גם, אני חושב באמצע 88, ויכוח גדול בממשלה, זה רק בתחילת הפשרה עם רוסיה והפרסטרויקה, מה שנקרא, והגלסנוס, כל התקופה היא, שהיו בעצם שתי אסכולות בממשלה. אחת יוצגה על ידי שמיר, שזה, הם לא פליטים, הם צריכים לבוא לפה. השנייה יוצגה, אני זוכר למשל לעזר ויצמן, שאחר כך היה הנשיא, שהוא, כמובן דעתו הייתה לגיטימית מבחינתו, אבל אני חשבתי שהוא לא צודק, דעתו הייתה לצאת, אתה צריך לצאת מבית העבדים, תן להם לצאת, שילכו לאן שילכו. אנחנו לא נקבע להם לאן שילכו. מי עוד תמך בעמדה הזאת? זה נורא מעניין. תראה, אני לא רוצה ל... אני לא רוצה לא לדייק, אז אני... למשל, פרס היה פסח על שתי הסעיפים, היה באיזה מקום באמצע בעניין הזה. כלומר, הוא... אני חושב שהוא בליבו כן היה עם, עם הגישה של שמיר, אבל... אה, אני... זה, יש פרוטוקול שאני כרגע את כל פרטיו לא זוכר בשביל אה, אה, ישיבת ממשלה, לדעתי זה יוני 88, שממש הוקדשה לדיון בנושא הזה, ושם אה, היו עוד שתמכו ב... ב, ב, ב וויצמן, גם נדמה לי מהמפלגה של שמיר, אבל אני אומר את זה שצריך... זהירות. לא להיתפס במילה, צריך להסתכל על פרוטוקול. זהו. אבל יש לשמיר יותר זכויות מהקרדיט שניתן לו, וזה צדקת גם במאה אחוז. כן. אז תראה, בשביל לחתום את השיחה בעיניי המרתקת הזאת, ההיסטורית, אני לא יכול שלא לדלג על עוד... אירוע מאוד משמעותי, שהאמת היא כיושב ראש ועדת חוץ וביטחון, אני חווה אותו בעקיפין, אפשר להגיד אפילו עד היום, וזו פרשת פולארד. אתה באותם שנים ציר מדיני בעין הסערה, נדמה לי 86, אם אני... 85, נובמבר 85. 35 שנה עכשיו, כן. ואירוע שהיה כמו, לא יודע, פצצה ב- 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 בחדר סגור, עם, אחרי זה עם השפעות ארוכות טווח, 
תן לנו ככה קצת את הפרספקטיבה שלך על מה היה, ובפרט גם אחרי זה, כל אותה פעולה, כל אותן פעולות לשיקום היחסים בעצם עם בעלת הברית האסטרטגית של ישראל, עם השלכות, נדמה לי, עד היום. אז קודם כל אני רוצה להגיד משהו אישי. אני הייתי הממונה על השגרירות ביום שפולארד הגיע לשערי השגרירות עם רעייתו הראשונה. והוצע על ידי קצין הביטחון, שנים רבות כתבו שאני כאילו הוצאתי אותו, זה לא נכון, אני קיבלתי דיווח מקצין הביטחון אחרי שהוא הוציא אותו, כי הוא נכנס, הוא מה שנקרא התפלח, המכונית שלו, המכונית שלי בלעדיי נכנסה בשער השגרירות לחניה, והשער נסגר לאט, ואז הוא נכנס למכונית, הקב"ט האחראי שם ירד ביקש ממנו לצאת, ובא אליי ויש מברק שלי שאומר, ברגע זה בא הקב"ט ומספר לי דבר ששמעתי עליו לאחר מעשה ושנראה מדאיג, כי הזוג נעצר על ידי שלטונות החוק האמריקאי. זה, זה הצד הזה. אחר כך, יש ביטוי באנגלית, All hell broke loose, נפתחו שערי הגיהנום. מאותו יום, התחיל, זה היה דבר מבחינתי, כמובן לא ידעתי על כל האופרציה הזאת של הריגול, שהייתה בעיניי משגה גדול. לא עם אמריקה אתה עושה דבר כזה, וכלומר להפעיל יהודי שעובד בקהילת המודיעין ולהפוך אותו לסוכן שלך, ואחר כך קרו כמה, קרה המהלך האומלל האישי של, שקשור בפולארד, וקרה מהלך שאתה דיברת עליו קודם ושל הבעיות ביחסים בעיקר הביטחוניים עם ארצות הברית. לגבי הצד האישי, אני הייתי אולי הראשון שהתחיל להתעסק בניסיונות לשחרר והצלחנו לשחרר, לעזור לשחרר את רעייתו הראשונה אבל הוא עצמו, מכל מיני סיבות שאני לא אכנס אליהן ויש על זה, אפשר לספר על זה באריכות והייתה השתדלות גדולה, אני הייתי מעורב בשנים בכל מקום אפשרי, כל דלת אפשרי, כולל שיחה אישית עם הנשיא בוש האבא לגבי השחרור שלו, לא הלך כל זה והחזיקו אותו כפי שהחזיקו, והיום גם עד כאן, אני רואה שלא נותנים לו עדיין להגיע לארץ, מה שבעיניי, החזיקו אותו יותר מדי, ובעיניי, ובלי לפגוע ביחסים הטובים שלנו עם ארה״ב, לדעתי, לא יכול להיות שום נזק אם היו נותנים לו להגיע, אבל זה הצד האישי. הצד הביטחוני, כבר ראשונה קרו כמה דברים. קודם כל, כל נושא ביטחוני שקודם עבדנו איתם, איתו הסתכלו בזכוכית מגדלת, אם אנחנו לפי החוק. ואני זוכר שאני עצמי יצא לי לנהל משא ומתן בנושאים מסוימים וזה היה קשה כראיית רם סוף בגלל החשדנות שנוצרה למשך תקופה. מי שעזר אגב להפיג את זה זה היה שולץ, מזכיר המדינה, אבל היו אחרים, בעיקר במערכת המשפטית שם ועוד, ש... ובביטחונית, שעשו איתנו את החשבון. גם היהודים והיחסים עם ארה״ב לא צריך להגיד מה החשיבות שלהם ו... כמה שזה פרדוקסלי, בגלל אולי שולץ ועוד ורגן, ששולץ הייתה לו השפעה עליו, דווקא באותה תקופה גם קצת קודם התחילו היחסים האסטרטגיים, אבל שולץ לא נתן לזה ליפול, ומערכת היחסים האסטרטגיים, המשכנו לבנות אותה חרף התקופה הזאת, אבל בנושאים של רכש ודברים כאלה היו לא מעט בעיות. היהודים בממשל בתקופה הראשונה לקחו מאיתנו מרחק. בתקופה הראשונה זה אחר כך התפוגג, כמו הרבה דברים, הזמן עושה את שלו, אבל בתקופה הראשונה, זה, יש דוגמאות לזה, אני לא אכנס לזה, זה לא היה מאוד לא פשוט. 
היה ממש נזקים של רכש למשל, שאמרת, דברים שהאמריקאים... למשל, היו גורמי ביטחון ישראלים שעבדו שם כחלק מפעולות הרכש ופעולות משרד הביטחון, והמערכת האמריקאית התחילה לפשפש ב... הביטוי הזה לפשפש בציציות זה לא מתאים בדיוק, אבל התחילה להסתכל בזכוכית מגדלת, והיו לנו לא מעט קשיים בעניין הזה. אבל אני אומר לזכות השולף בראש ובראשונה שהשיתוף האסטרטגי שהתחיל קצת קודם נמשך וגם לא פגעו לא בסיוע הכלכלי ולא בסיוע הביטחוני אבל היו ואחר כך היו לזה עוד, עוד לפחות בקהילות מסוימות של המערכת הביטחונית האמריקאית השלכות לא, לא קצרות אבל ברוך השם התגברנו על זה רק אני מצטער שהאיש עצמו, הוא כבר אדם מבוגר, לא, לא מצליח להגיע הנה. כן, ויכול להיות ש... ואני מקווה... כמובן, שכן... סליחה, לא אמרתי עוד, צביקה, לא אמרתי, והייתה קבוצה שלמה של מעורבים ישראלים, שלגביהם היה לנו משאים ומתנים לא פשוטים, ולגבי היחס אליהם, והיה לזה עליות ומורדות, ו... זה כלל גם אנשים בדרגות הכי גבוהות בצבא, זה, זה סיפור שיצא להטפל בו אישית שנים והיה מאוד, מאוד לא פשוט, חלק כבר לא נמצאים איתנו, הרמטכ"ל מושה וחצי, עמוס לפידות שאישרו לאלוף משנה סלע את הנסיעות שלו, ודברים מהסוג הזה. טוב, okay. היה. טוב, תראה, האמת היא שהייתי שמח דווקא בחלק ההיסטורי להמשיך ולחפור איתך, כמו שאומרים, אבל אני רוצה קצת להתקדם, כי אני רואה גם שהזמן ככה, הזמן עובר מהר שנהנים, בכל זאת להתעכב על כמה סוגיות שהן קצת יותר, נגדיר את זה, אקטואליות או עקרוניות, ו... אני רוצה לקפוץ ל-2000, ל-1997 בעצם התמנית כיועץ המשפטי לממשלה. ואני רוצה לאתגר אותך בשאלה שאני בתור מזכיר ממשלה התעסקתי, אותגרתי, נתקלתי בתקופה שלי, שר המשפטים היה יעקב נאמן, זיכרונו לברכה, והוא הגיע לראש הממשלה אז עם רעיון לפצל את תפקיד היועץ בין שני כובעיו המרכזיים בעצם כיועץ לממשלה, היועץ המשפטי לממשלה וכראש התביעה הכללית. יעקב נאמן חשב שצריך לפצל בין הדברים. אני חייב להגיד לך מה הייתה עמדתי אז כמזכיר ממשלה, ונדמה לי ש... ששכנעתי אז את ראש הממשלה, אמרתי לו, דווקא יועץ משפטי לממשלה שרואה, הוא מתפקד תפקיד דואלי, הוא נציג הפוליטיקה במערכת המשפטית או במערכת הפרקליטות, והוא נציג המערך המשפטי בפוליטיקה, ויש לו יכולת לראות את כל, את שני צדדי המגרש, או... 360 מעלות, ולכן בעיניי החלטותיו ושיקוליו הם יותר מתונים, יותר שקולים, אם נגדיר זאת כך, כאשר תובע ראשי, תובע כללי, שעומד בפני עצמו ונבחן היסטורית ונבחן על ידי המערכת ב... 
כמות התביעות שלו, ובפרט אל מול מערכת פוליטית, נדמה לי שעלול לנהוג בצורה פחות מאוזנת הנדרש בתפקיד הזה. זו שאלה פילוסופית או משפטית מאוד מאוד מעניינת, יכול להגיד לך שנאמן ראה את זה אחרת, זה היה כמובן הרבה לפני מה שמעסיק אותנו בימים אלה, תביעה כנגד ראש הממשלה, אבל מה עמדתך העקרונית, רעיונית, באשר לפיצול התפקיד? תראה, עמדתי כעמדתך, אני עניתי ידיד קרוב של יעקב נאמן, וגם איתו היה לי ויכוח על הנושא הזה. אני חושב שזה יהיה משגה לפצל את התפקיד. אני אגיד גם למה, ואני אומר את זה גם כמי שנסע בתפקיד בערך שבע שנים. נכון שמלכתחילה אפשר היה לבנות גם מודל אחר, גם בעולם היו מודלים, יש מודלים אחרים, אבל המודל הזה עובד, ויש ביטוי עם... כלי לא שבור, למה לתקן אותו? והשילוב בין התפקיד של התביעה הכללית ובין התפקיד של הייעוץ הוא שנותן לתפקיד את היכולת ל... ל, ל ואני אגיד, אני אלך עוד צעד, היכולת לתכלל, כמו שאתה דיברת עליה, ואני אלך עוד צעד. אם היו מפצלים את זה, זה דבר שמשמעותו שראש התביעה הכללית אולי באמת היה עצמאי, אבל היועץ המשפטי היה הופך להיות יועץ משפחתי, כלומר היה הופך להיות אה, 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 גורם פוליטי, ואז האמינות של ההחלטות שלו, גם אם אפשר להתווכח עליהן, הוא גם מסוגל לשגות, כמו כל גורם שקיים, אין מי שלא שוגה, אבל זה היה מוריד הרבה מהאמינות כלפי כלל הציבור ש, של תפקיד לא פוליטי, תפקיד מקצועי, ש... מתכלל, כפי שאתה קראת לזה, 360 מעלות של ראיית השדה המשפטי, ואני חושב שההיסטוריה מוכיחה לאורך כל 72 שנות המדינה ושתעמוד לנו לנצח, שהמודל עבד ועובד. אבל השאלה אם באמת עובד, דווקא אנחנו רואים במה שמתרחש לנגד עינינו, ואולי אפשר להגיד hard cases make bad law, אבל... אתה לא רואה בעייתיות במצב שבו היועץ מייעץ ביום העד, ישיבת ממשלה, או, או אתה מכיר את הריטואל הזה, וביום ב' בעצם לצד תביעה וחקירה, ואיך הוא יכול להישיר מבט למושא חקירותיו? אז יש, יש, אני לא אגיד שאין בעייתיות במודל הזה, אני לא אגיד שאין בעייתיות במה שהצגת. אז יש לזה פתרונות, הפתרונות הוא קודם כל שאתה לוקח ריחוק. אני אמנם ישבתי בכל ישיבות הממשלה כי חשבתי שבניגוד לעמדות אפילו של ועדת שמגר, שלמועצת מנהלים, אתה היית בהרבה דירקטוריונים ודברים כאלה, מועצת מנהלים של החברה הכי בינונית, היועץ המשפטי שלה יושב בישיבות שלה, אז המועצת המנהלים של המדינה שהוא לא יושב, אבל אתה, אני לקח, אני חושב ש... כולנו כיועצים משפטיים לקחנו מרחק מהמערכת הפוליטית, אתה לא הולך לבר מצוות ולחתונות ולאירועים כמעט, אתה, אתה לוקח מרחק חברתי, היום יש ביטוי ריחוק חברתי, היום זה רק שני מטר, אבל אתה לוקח מרחק, אתה, אתה זוכר שאתה ממלא את כל התפקידים האלה ולכן אתה לוקח מרחק. אני חושב שזה לא פשוט, זה לא פשוט, אבל עובדה, זה עבד, ולא אגיד שזה היה נעים לשבת מול נתניהו או אהוד ברק 
כיועץ משפטי, או שרון, שכולם באיזושהי צורה נחקרו, ול, ו, 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 ושרים שנחקרו, אני לא אקוף שמות, חלק גם עמדו לדין, אבל המחשבה שאתה שליח מקצועי של, והנאמנות שלך היא למדינה, אתה לא, לא נאמן של ממשל פלוני או אלמוני, הייתי יועץ משפטי של ממשלת נתניהו, ממשלת אהוד ברק, ממשלת שרון, כל אחת והאפיונים שלה, ומבחינה אישית, גם יכולות להיות השקפות כאלה ואחרות, לא היה לי קושי. הקושי היה במה שאתה אמרת, אפשר להתגבר עליו. כן, זאת אומרת, אני, ושוב, כמי שהיה באקווריום, באותה חוויה, אתה אומר שנכנסת באותם ימים שהיו חקירות ו... ו... הייתה, ואני יודע איך יועץ משפטי עובד בצמוד לראש ממשלה כיועץ בכובעו, כיועץ משפטי, מגיע לפעמים בפגישה בארבע עיניים, או באותה שיחה טלפונית שהיא שלוש-ארבע פעמים ביום לעתים בדברים האלה, ואתה אומר, אפשר כן לשמור על ריחוק ואותה חומה סינית, או אותה הפרדה בין שני התפקידים. אני מאמין שכן, ופשוט יש קבלות בעניין הזה, קבלות ל... שורה ארוכה של יועצים משפטיים. ואגב, אם אתה מקצועי ולא, ולא בא כאיש מפלגה, ואני לא פוסל כמובן מינויים מפלגתיים, אבל ביועץ משפטי זה לא מתאים. אני גם כמזכיר הממשלה, אגב, אני עבדתי עם שמיר ועם רבין כמזכיר הממשלה, ושניהם באו מאידיאולוגיות אחרות, אבל ברגע שיש אמון אישי, אז הדבר הזה, ואתה עובד ציבור, אז סיביל סרוונט, מה שהאנגלים קוראים, אז היועץ המשפטי, מזכיר הממשלה לא חייב להיות סיבי סרוונט, יש איזה משרת אימון שראש הממשלה יכול להחליט, אני הייתי סיבי סרוונט. אתה היית, באת יותר מהכיוון הפוליטי. יועץ משפטי צריך להיות לא פוליטי, כלומר, הוא צריך להיות באמת שכלל הציבור ייתן בו אמון. אז היום תוקפים, ואני חושב שחלק גדול, לא שהוא לא יכול לשגות כמו כולנו, אבל חלק גדול מהתקיפות האלה, רובן הגדול, לא מוצדק, ו- ואני מצטער על זה, כי מחר, כמו שמכרסמים באמון בבית המשפט, מכרסמים באמון ביועץ המשפטי, אני חושב שזה לא מוצדק, ויש לזה מחיר גם למדינת ישראל, אבל אני לא יודע אם יש לנו זמן לדבר על זה. כן. אז אני, אני אמשיך הלאה, אם אני לא טועה, ב-2004 אתה ממונה לשופט בבית המשפט העליון, ואחד הנושאים ש... אחת הסוגיות הלא כתובות שמלוות אותנו לאורך הרבה מאוד שנים ולאחרונה התחדדו עד מאוד זה כל הסוגיה של המערכת או מערכת היחסים בין הרשות השופטת לרשות המחוקקת ובכל הקשור להחלטות של בית המשפט העליון בשבתו כ... בג"ץ לפסול חקיקה של הכנסת, שנדמה לי שגם יש מספר פסיקות שאתה ברמה האישית כתבת את, את פסק הדין, ועולה השאלה האם הדבר צריך להיות מוסדר, כאשר להסדיר את מה שמכונה בעגה המקומית פסקת ההתגברות, זאת אומרת לאפשר לכנסת להחזיר את הנושא חזרה אליה ולהתגבר בחזרה על פסיקה של בית משפט 
שפוסלת חקיקה בכנסת. מה עמדתך באשר לקיומה של פסקת התגברות? האם אתה חושב שהמצב הנוכחי הוא המצב הנכון, זה השיווי משקל האופטימלי? האם צריכה להיות פסקת התגברות בישראל? אם כן, באיזה מתכונת? ואני אשאל עוד שאלה שהיא, הייתי אומר, מאותה משפחה, מאותו עניין, האם אתה חושב שפסילה של חקיקה של כנסת בבית המשפט העליון, האם היא צריכה להתקבל בהרכב מורחב שצריך לקבוע אותו בחוק, האם ברוב מיוחד, זאת אומרת, גם עצם הפסילה של חקיקה, האם היא יכולה, תאורטית היום, על פי המצב החוקי, בהרכב של שלושה שופטים, שניים אל מול אחד, יכולים לפסול חוק שעבר בכנסת ב-119 נגד אחד. קודם כל, נתחיל אולי מהסוף, רק כדי להבהיר, לא יקרה שפסילת חוק תהיה בית המשפט בהרכב של שלושה שופטים, היא תמיד תהיה בהרכב מורחב, גם היום, גם כשאין לנו חוק, חוק יסוד החקיקה, זה הנוהג, זה יהיה לפחות בתשעה, ולפעמים באחד עשר, ולפעמים אפילו ביותר שופטים, ולכן השאלה של ההרכב, היא שאלה שבעצם הנוהג פותר. זה נכון שהרוב, איזה רוב זה יהיה, אין לנו קביעה היום, וזה יכול להיות גם ברוב קטן, אבל אני רוצה לחזור לעניין... אתה חושב שצריך לעגן את זה בחקיקה? או, אז קודם כל אני אגיד שאני באופן אישי מאוד מצטער שמפעל החוקה לא הושלם. והייתי מאוד שמח, אני לא יודע למה אני אזכה לזה בימיי, אולי אתה, אתה יותר צעיר, אולי תזכה לזה. אני... אני הייתי שמח אם הקדוש ברוך הוא היה עוזר, והיה טוב שתהיה חוקה למדינת ישראל, למה? כי אקט חינוכי, כי בארצות הברית, למשל, כל ילד יודע, אתה יודע את זה כמובן, מה זה First Amendment, שזה חופש הביטוי, או הסעיפים שאומרים First Amendment, יודעים מה זה, כשאומרים התיקון פלוני, כל ילד לומד את זה, זה חלק מהחינוך. היום אולי מלמדים את הכרזת העצמאות, שזה חשוב מאוד, אני גם מחזיק בארנק. את חוקי היסוד של הזכויות ואת הכרזת העצמאות וגם את חוק הלאום שהייתה בין מייסדיו, אבל אני חושב שצריך לתקן אותו אגב בסוגריים, אבל לעניין ההתגברות, לדעתי צריך להסתכל על הרקורד. אתמול הנשיא גרוניס, הנשיא בדימוס התראיין והוא הזכיר דבר שיצא לי לומר כבר כמה פעמים והוא מהקוטב השמרני, הוא אמר הוגשו 400 עתירות חוקתיות, ומ-400 העתירות התקבלו איזה 20. מה זה אומר? שבית המשפט זהיר אה, בעניין הזה, ואולי הוא לא... אה, ו- והרבה מהם הם שחברי כנסת גם, שחברי כנסת אה, עתרו, אבל התקבלו בסך הכל 20 מ-400. מה זה אומר? 5% מה- מהעתירות זה מעט מאוד. בעולם המספרים הרבה יותר גדולים, מה שמראה שאין בעיה אמיתית. עכשיו אני יכול להגיד לך מבפנים כמה ישבנו, יש הביטוי הזה שבכלל לא מתאים לנושא שבעה נקיים, כמה ישבנו ב, ב, על כל רעיון של פסילה, לא רק של חוק רציני וחשוב, אפילו דבר איזוטרי, פסיקה בסעיף פלוני. זאת אומרת, בית המשפט איננו שש ללא ל... 
פסילה, גם לא לפסילה של החלטות ממשלה, יש שם מושג שלא ידוע כל כך ברבים של שמרטפות, בייביסיטינג. אתה יודע את זה בהחלטות, בתיקים מנהליים וגם חוקתיים, הרבה פעמים בית המשפט, מה שלא קיים הרבה בעולם, מנהל דיאלוג עם הכנסת, עם הממשלה, אולי תתקנו, אולי תעשו כך, כדי למנוע החלטות ככה של גרזן שיורד, אלא החלטות, אלא שזה יהיה בצורה רכה להגיע להבנה. לכן, העניין הזה שפסקת, עכשיו, אם, אילו היה לנו חוק יסוד החקיקה, הוא ודאי היה קובע איזה רוב צריך בכנסת להתגבר. אני אזכיר עוד דבר, במדינה אחת בעולם, עד כמה שאני יודע, אני לא בטוח שאני בקיא בכל העולם, יש פסקת התגברות וזה קנדה. ובקנדה, לא, היא קיימת 40 שנה כמעט, לא השתמשו בה בבית המשפט העליון הפדרלי אף פעם אחת, רק כמה שאני לפחות, עד, עד כמה שהתעדכנתי לא מזמן, והיא רק בפרובינציות, מה שנקרא, בסטייטס של קנדה. זאת אומרת, זה לא איזו מציאה גדולה. אני כן חושב, אילו היה מפעל החוקה מושלם, היה צריך להיות חוק יסוד החקיקה, היה בו קביעה איך עושים את זה, ואז זה היה צריך להיות לא ברוב מקרי בכנסת וכולי. והמילה האחרונה בהקשר הזה, מי שלוקח את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו למשל, וקורא אותו, זה, אם היה לנו זמן, בשלוש דקות אפשר להסביר למה הטענה שהיא כאילו הכנסת לא נתנה לבית המשפט את הסמכות החוקתית היא טענה לא נכונה, זה פשוט קריאה פשוטה של חוק היסוד, לא אה, ככה משהו מתוחכם, או, אה, אה, אלא קריאה פשוטה של אה, המבנה שלו. בחוק יסודות המשפט אתה חושב בהשלמת החוקה היא צריכה לכלול פסקת התגברות והיא צריכה לכלול את אותו... הסדר או לקבע, אתה אומר היום נוהג, יש ההרכב שבית המשפט יושב ופוסל חוקים, אבל שאלת ההרכב והיקף ההרכב ושאלת הרוב, אתה חושב שאלה דברים ש- שכן צריך לקבוע בחקיקה? זה דברים שיכולים להיות. אני, אני אומר שכל העניין של ההתגברות מיותר כשלעצמו, אבל אם היה לנו סוף סוף חוקה וחוק סוף חקיקה, היו מגיעים ועם רוב של 70 חברי כנסת, משהו רציני, כי בית המשפט אגב... מי שקורא בפסקי דין חוקתיים קורא איזה השקעה של הנמקה. זה לא ככה שאחר כך יכולים בהבל פה לבטל את זה. יש הנמקה מפורטת ורחבה, משפטית ועובדתית והיסטורית. למה מבטלים סעיף פלוני בחוק? אז הכנסת לא אוהבת את זה, זה נכון. גם אני, אם הייתי חבר כנסת, לא הייתי אוהב את זה. אבל במובן ה... לכן אני אומר, לא צריך התגברות. אבל אם אילו היה... חוק יסוד החקיקה, וזה היה ברוב גדול שמראה את רצינות ההתייחסות של הכנסת, רוב שבעים חברי כנסת, אתה אומר, זה לא אסון טבע. אני חושב, לא צריך את זה. אז אנחנו, תראה, הזמן הולך ו- ותם, ואני חייב ל- ל- לסיים בשאלה אחרונה, שהיא בכל זאת uh, לשמוע את uh, עמדתך uh, באשר ל... הייתי אומר, המהומה הרבתי המתרחשת היום לנגד עינינו, ובעצם... הייתי אומר, דיון ציבורי והתנהגות ציבורית סביב שלוש זכויות. זכות ההפגנה או חופש ההפגנה, הזכות לחופש הפולחן מן הצד השני או בצידה, והייתי אומר, מעל ולצד ומתחת לכל זאת, הזכות לחיים. 
איך uh, אתה מסתכל על המתרחש לנגד עינינו וכיצד אתה רואה את ההגבלות שהממשלה uh, משיתה הן uh, על uh, חופש הפגנה, על זכות ההפגנה, והן על חופש הפולחן? Uh, מהי הדרך הנכונה כדי לעגן את הזכות לחיים, שנדמה לי שעל זה uh, אין מי שמתווכח שהיא זכות היסוד, זכות הבסיס ב... שלנו בהוויה כמובן. קודם כל תודה, אני רק רוצה להגיד שעל מה שלא הספקנו לדבר זה על השלום עם ירדן ויצחק רבין, גם לך היה חשוב... נכון, על צופר ונהריים. נכון, גם זה, ובכלל עשיית הגבול שזה... אבל לא הגענו לזה, אז לא נ... וגם... היו עוד דברים שיכולנו אולי... אני ארשה לך להגיד כמה משפטים בכל זאת גם על זה, כי אני חושב ש... הצופים שלא מדברים עליהם, יש להם כמעט התבטאויות, אז הצופים, הבטחנו להם שעה... אני אשמח מאוד. אז אולי אני אגיד קודם על זה, ואז אני אגיע כמובן למה ששאלת, שזה מאוד חשוב לעצם הימים האלה. הגבול עם ירדן זה לדעתי החלק החשוב ב... בשלום עם ירדן. אגב, בחול המועד סוכות בשנת 94 שלחנו להם את הטיוטה שלנו להסכם השלום והם קיבלו אותה כבסיס, דבר שראינו כמאוד חשוב. הבעיה שהייתה שם הייתה שבראש הממשלה, להזכירו יצחק רבין, יישובי הערבה, 50 אחוז מאדמות העיבוד שלהם, באישור כל ממשלות ישראל מאז סוף שנות ה-60, היו 50 אחוז היו ממזרח לקו שביתת הנשק, שהירדנים, היסטורית, לא, אבל באותה תקופה ראו אותו כגבול. והשאלה הייתה איך משמרים את האדמות, ומה שהצלחנו להשיג בחילופי שטחים, וזה היה דבר שלא ידוע ברבים, זה שהגענו לזה שלמעט צופר ונהריים, כל אדמות העיבוד של כל יישובי הערבה, לאורך... כל קו הערבה, עין יהב, אני זוכר את שי בן אליהו, ראש המועצה, ממש התנחל אצלי שם, ואדם נפלא, ועוד אחרים, ועברו לריבונות מדינת ישראל. כל אדמות העיבוד של יוטבתה ועין יהב וחצבה, ומה ש... ומפעלי ים המלח, החלק המזרחי. צופר ונהריים, כל אחד מסיבות אחרות, נהריים זה כמובן בצפון, וצופר זה בערבה, אחת בגלל שהשפיץ, אדמות העיבוד היו שפיץ גדול מדי פנימה. ונהריים, סיבה היסטורית של אדמות חברת חשמל רוטנברג, היו אזור מיוחד, זה נקרא ספיישל רג'ים, משטר מיוחד, אבל בהסכם היה כתוב שזה ל-25 שנה והתחדש אוטומטית לתקופות נוספות, לא לתקופה, לתקופות. זאת אומרת, נכון, הירדנים שמרו שם זכות לבטל את זה, ולצערי, כנראה היחסים, אני היום לא בעניינים האלה, היחסים עם ירדן לא כל כך משהו, ולכן, מה שהיה נראה כאוטומטית, כי כתוב בהסכם אוטומטית, וכתוב בהסכם לתקופות נוספות, לא, לא התקיים, וזה חזר אתה ל... רואה, אתה רואה ב, ב, בעצם בעובדה שנאלצנו השנה להחזיר את צופר ונהריים סוג של הפרת ההסכם על ידי ירדן, לפחות את רוח ההסכם, אמנם כלשונו זו זכות שהם יכולים לעמוד עליה, אבל כרוחו של ההסכם יש בזה הפרה, כי אני אגיד לך מה אני אמרתי בכנסת, אני חושב... ששלום זה לא רק ניירות, ולירדנים יש אינטרס גדול שכולם ייהנו מפירות השלום. ולא יכול להיות שאזרחי ישראל, תושבי ישראל, אותו שתומך בהסכמים האלה, 
יראה שאפשר ליהנות מפירות השלום ולא נהנים מפירות השלום בצורה הדדית מלאה, ודבר שהיה חידוש אוטומטי פתאום מתפוגג וישראל נסוגה או, או, או משיבה את אותו שטח. אתה רואה בזה הפרה של רוח ההסכם? תראה, אני, 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 המילה הפרה היא לא מילה מתאימה, אבל אני בהחלט חושב שזה לא, לא תואם את רוח ההסכם. מפני שרוח ההסכם, כתוב בו, זה לא עניין שאני, זה לא פרשנות, כתוב, אבל נכון באותה מידה שהם שמרו לעצמם את הזכות לבטל, וכאן אני לא בקיא בה איך היחסים התפתחו, אבל כנראה היחסים עם ירדן לא משהו, אומנם אומרים שבצד הביטחוני זה הרבה יותר טוב, אתה היום יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, בצד האזרחי זה הרבה פחות טוב, אני חושב שחבל מאוד שהגענו עד הלום, ואני רוצה, ואני גם דיברתי עם ירדנים על זה לפני עוד הסיום של העניין, אבל קרה מה שקרה ואני רק יכול להצטער על זה. זהו. ונחזור עכשיו לעניין של, ה, של שלוש הזכויות והמצב. זה ימים מאוד מעיקים, כל אחד מבין את זה, משבר רפואי, משבר כלכלי, משבר ממשלי, ו... אני חושב ש... ויש כאלה שמשווים את זה לבעיית האמון שהייתה בממשל אחרי מלחמת יום כיפור. אני לא בטוח שההשוואה היא מלאה, אבל חלק הוא תחושה חריפה של אובדן אמון. ואני כאן מדבר כאזרח, ולדעתי מה שהממשל צריך לשדר לנו זה במעשים שלו, שהוא ממוקד ברווחת הציבור, בפיקוח הנפש של הציבור. ולא בשיקולים פוליטיים קטנים וזרים. הממשלה הזאת קמה למאבק בקורונה. ועכשיו, יש, זה מה שצריך לעשות, ולהוריד את מפלס השנאה זה גם צו השעה. עכשיו, לגבי, לדעתי, בכל אחת מהזכויות שהזכרת, שכולן נכונות, ואגב, שתיים מהן הן חוקתיות ממש, קדושת החיים והנושא של... של חופש הפולחן, להכרזת העצמאות, אבל... אבל... אפילו ההחלטה של 181 של... וכל... וגם השוויון, אגב, נמצא בהכרזת העצמאות, זה אני אומר לגבי ענייני חוק הלאום וכולי, אבל... והיום... ההפגנה היא חופש הביטוי, הוא לא כתוב מפורשות. בהכרזת, בחוק יסוד כבוד האדם, אבל הוא פורש כדבר שהוא חלק מכבוד האדם. אז אם כן, יש לנו שלוש זכויות דמוקרטיות חשובות, וגם אין מה לקנא במשטרה, גם היא צריכה להתנהג לפעמים בריסון יותר ממה שקורה היום, אבל לפי דעתי, מה שהממשלה צריכה לשדר, ששיקולים פוליטיים לא רלוונטיים לא נכנסים לשיקולים שלה בהחלטות, פיקוח נפש דוחה הכל, אבל העיקר, והעיקר לכן הוא קורונה. עכשיו, איך בכל זאת יהיו הפגנות, איך בכל זאת יהיה פולחן? אני מתפלל בבית כנסת. בית הכנסת עכשיו סגור חוץ מביום כיפור, וביום כיפור היינו בו כל אחד שני מטר, וגבאים כל הזמן הקפידו, שהכל פתוח, וה, והולכים עם מסכות וזה וזה. עכשיו, איך אנחנו מתפללים בחול המועד? 12 איש בחוץ, בחצר של בית הכנסת, ואחרים במניינים פרטיים, העיקר של לשמור על הזה. לפי דעתי, ההנהגה החרדית בהקשר הזה, 
הייתה צריכה לבוא ולומר לאנשים, והרב שאומר שומעים, וראש הישיבה שאומר שומעים, רבותיי, אז עכשיו אנחנו במניינים פרטיים, אז עכשיו אנחנו בתי כנסת בחצרות, לפי התקנות, הפגנות, בבקשה, או חתונות אצל ערבים, הפגנות. אני חושב שלא צריך ל- 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 למנוע הפגנות, אבל צריך שהמפגינים, א', יקבלו על עצמם, וב', המשטרה נמצאת שם. לפי המדדים, אם הרחבה במקום פלוני מספיקה לאיקס אנשים, מודדים את זה, ועם השני מטר וכל זה, והאיקס הזה יישמר. ואם לא, אז אוכפים? סליחה? ואם לא, אז אוכפים? ואם לא, אז אוכפים בשכל ישר. יש דבר שנקרא שכל ישר, הוא חבר המועדון, ובשכל הישר... צריך להשתמש איך אוכפים ומתי אוכפים, אבל לפי דעתי כן. זאת אומרת, לא לתת תחושה של הפקרות. לתת תחושה, ואני מבין שהרבה יותר קל לומר את זה מאשר לבצע את זה, אבל אפשר לבצע את זה, כבר עשינו דברים יותר גדולים מזה. וה, אבל העיקר חשוב, למשל, צריך להחליט, כן סגר, לא סגר. השיקולים צריך להיות, יש רופאים, יש נתוני הדבקה, יש העולם. יש, רוב הרופאים אומרים ככה, הממשלה צריכה לשמוע, היא צריכה להחליט, אבל להחליט לפי רוב הרופאים ולפי אה, שיקולים שהם לא מעבר לזה שאתה חושד שזה משהו אה, אה, פוליטי. זה הסיפור, ולדעתי המנהיגות יכולה לנסות לחדש אמון, כי צריך את זה אם היא תרצה על אמת. בעניין של, של גישה שמתייחסת לפיקוח הנפש ומתייחסת לאותן הזכויות שדיברת עליהן, לא בשמיים לא בשמיים טוב, התחלנו באמון ואנחנו מסיימים באמון ו... אתה יודע, צביקה, עוד מילה. מרים רעייתי שיושבת פה אומרת, היום היא אומרת לי, תראה, כתוב בשירת הים, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. כלומר שבני ישראל היה להם אמון קודם כל בקדוש ברוך הוא ובמשה עבדו אז כנראה מפני שמשה עבדו היה שליח נאמן של הקדוש ברוך הוא וככה נאמר עליו בכל ביתי נאמן הוא. אז תודה שהאזנתם לצביקאסט לפודקאסט שלי ואם נהניתם להאזין לנו אתם מוזמנים לשתף את החברים שלכם ואני בטוח שאנחנו נתראה בפודקאסט הבא.